0: היי חברים וברוכים הבאים לפרק נוסף, פרק מספר 2 של זה באג לא פיצ'ר. אני אתחיל בלאחל אה, לכולנו שנה טובה, מלאה בעשייה ויצירה, עם המון בריאות וכיף וחיוכים. אה, הפרק אנחנו נדבר על מודלי עבודה שונים והשינוי שנעשה לאורך הזמן. איך להתמודד, להבחין אה, בצרכים של הארגון ולהתאים אותם כמובן לדרך של הבדיקות שלנו. אז יאללה, בואו נתחיל. היי חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק נוסף, כשהמים כבר לא זורמים ב-Waterfull. בפרק הזה אנחנו נדבר באמת על כל העניין של המודלים, איזה מודלים רלוונטיים יותר לעבודה היום, וכמובן כמה טיפים איך לשמור על השם שלך או השם שלך כבודק או בודקת איכותיים. אני יכול לספר על עצמי, כשסיימתי את הקורס QA, שיננתי טוב טוב את המתודולוגיות של הבדיקות, ובעיקר את המודלים בפיתוח תוכנה. Waterfull, V-Model, Verification and Validation, המודל האיטרטיבי, אינקרמנטלי, Agile וסקראם. כשהתחלתי לעבוד כבודק תוכנה, הייתי שקוע בלמצוא את המודל שבו באמת הפרויקט עובד לפיו, ובאמת שניסיתי, כן? והיה אתגר uh, לא קל, ואז הגעתי למצב שאני פשוט לא מצליח להבין, יש משהו שאני מפספס. והבנתי שווטרפול ממש לא אפשרי בימים האלה, קצב השחרורי גרסות ואופן העבודה לא מאפשרים בכלל לעבוד במודל הזה, ולחכות שכל תהליך יסתיים ורק בסוף נקבל את הדברים, וכל שאר המודלים גם מצטרפים לאותה רשימה מאותן סיבות, כן? ואז בעצם נשארתי עם uh, Agile Scram, שהוא איפשהו כן הזכיר לי בבסיס שלו את אופן העבודה של הארגון, אבל עדיין היו חלקים חסרים ושונים מההגדרה הפורמלית. אז מה באמת דומה לבין ההגדרה של המודל לבין אופן העבודה של הפרויקט? מהירות שחרור הגרסאות ואופן העבודה בספרינטים, צ'ק, לגמרי. זה ממש uh, מסכים גם עם זה וגם עם זה. STP, הכנה של המסמכים, קצרים וממוקדים לספרינט הנוכחי, צ'ק לגמרי. קיים וגם הזכיר לי את ה-by the book. שינויים ב-requirement לעתים תקופות, זו נקודה רגישה ביתר הרבה, צ'ק לגמרי. עכשיו, כל זה מביא אותנו, הבודקים למצב ש... שבו אין מסמכי דרישות, והיכולות החברתיות שלנו והבנה טכנית, סופר קריטית. רק ככה אנחנו יכולים באמת להשיג את המידע הנדרש מהמפתחים, ואנחנו צריכים אה, באמת את הכישורים האלה. קל מאוד לאבד את השם שלכם כבודקים. למה אני מתכוון? אני מתכוון שברגע שאין מסמכים, זה לא סוג של עבודה של stand alone. אתה לא מקבלים את המסמכים, יושבים, יש את הזמן, אם יש שאלות אז שואלים, ומתחילים לעבוד. זה לא בצורה הזאת. מה שכן קורה זה בעצם, אנחנו תלויים ביחסים שלנו מול שאר הצוותים והמפתחים. אנחנו צריכים להשיג את כל המידע בצורה הכי אמינה. בצורה הכי ברורה, ולהבין אותו, ולנתח ממנו בעצם את ה-use case הכי קריטיים, ומהם לבנות עוד בעצם סנאריואים בשביל לעשות כיסוי טוב. עכשיו, ברגע שנתקלים בתכנת, שעבד קשה מאוד על פיצ'ר מסוים, הוא בעצם, זה הבייבי שלו. וברגע שהוא לא מכיר אתכם כבודקים, או שלא הספיק לסמוך עליכם, ובאמת ממש לאהוב אתכם, זה גורם ל... לקצת שיבושים בתהליך. יש דברים שהוא לא ימסור לכם, או שהיא לא תמסור לכם, ויש דברים שאולי הוא לא ירצה שתבדקו, או שהיא תרצה שתבדקו. כל הדברים האלה באמת יכולים לבוא לרעתנו. ברגע שאנחנו שומרים על שם שלנו כבודקים, זה מאפשר לנו קודם כל מסירת מידע אמין, וגם שיתוף, זאת אומרת, הוא נהיה כבר, התכנתים, אותו בן אדם שחילה פיצ'ר, נהיה כבר חבר שלכם. וברגע שזה קורה, הרווחתם את כל הקופה. כי הוא קודם כל משתף אתכם בתהליכים. ופתאום מספר לכם משהו כזה, לפני ארוחת צהריים של וואי, זה לא יסתדר לי, משהו שם, וזה זה מבחינתכם, זה כאילו אתם הכי מאושרים בעולם, יש לכם פה איזו נקודה רגישה. שכדאי לבדוק אותה. והכל באמת באווירה טובה. אז איך בעצם מרוויחים את השם? השם שבודק נבנה גם... מצורת הבאגים שהוא פותח והתוכן שלהם. זאת אומרת שאם בן אדם שהוא בודק תוכנה, לא, לא תגידו לא חרוץ או לא, לא מקצועי, פשוט ממהר uh, uh, לצעוק את הדברים. איך זה בא לידי ביטוי? אני דוגמה. נגיד ויש איזה באג מסוים ב-flow, ב- 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 uh, נגיד uh, האפליקציה צריכה uh, ליצור חשבון ברגע שלוחצים על כפתור A. עכשיו אותו בודק בא, לקח את האפליקציה ולחץ על כפתור A וזה בעצם לא עבד. עכשיו, יש לו כמה אופציות פה במקרה הזה. דבר שני, יכול לבוא, לחקור את זה, לראות אם זה משתחזר שוב, להיות בטוח שזה באמת הבאג, לוודא את זה, מה הסצנריו המסוים הזה, מה הסטאפים, ולתת גם צילום המסך. או שיש את האופציה השנייה, זה פשוט ישר לצעוק. זאת אומרת, ישר להודיע בקבוצות, בוואטסאפ, או ישר לדבר אה, עם אה, אותו מנהל QA שלנו על, אה, על המציאה של הדבר, מבלי לבדוק את עצמו ארבע פעמים. עכשיו, ברגע שהבאג הזה מת, מתגלה כ-use case לא ולידי, או באג שהוא בעצם, הסטפים שלו לא נכונים, או שזה... פשוט קרה במקריות, או שבאמת יש סיבות אחרות לדבר הזה, מתפעול לקוי, פה בעצם הוא מתחיל לאבד את השם שלו. עכשיו, הדבר הזה סופר חשוב, כי זה משהו שהוא בסופו של דבר משרת אותו. ברגע שהוא יצטרך לבדוק פיצ'ר אחר, מאותו תכנת שהוא מיהר מאוד לדווח על, על באג מסוים, שהתגלה בסופו של דבר שהוא לא באג, הוא בעצם כבר איבד אצלו נקודות. הוא בעצם כבר אומר לו, אני, אוקיי, okay, ההערכה שלי כלפי הבן אדם הזה הוא, הוא בסדר והכול, אבל אני לא, לא כל כך רוצה לשתף אותו בכל דבר. עכשיו, זה עושה אותנו בעצם גם סוג של פוליטיקאים, גם אנשים שצריכים להיות מאוד מאוד זהירים <אז> על כל הדברים שאנחנו אומרים או בודקים או מדווחים, ולבדוק את עצמנו אלף פעם, ואפילו, יש אופציה אפילו להתייעץ עם אותו בן אדם. זאת אומרת, אם אותו בודק בדוגמה שלי, במקום ישר להרים דגל ולעשות הרבה רעש סביב העניין הזה שהוא לא נבדק ולא שוחזר, היה אפילו מדבר, קודם כל בודק עוד פעם אחת, כן? מוודא שבאמת זה משתחזר, ואחרי זה אפילו מדבר עם אותו תכנת שאחראי לפיצ'ר הזה. ואז שואל אותו, באמת, אתה מכיר משהו בסגנון הזה? אם הוא לא מכיר, הוא בשמחה יגיד לכם, האמת שלא, אחלה תפיסה, והוא גם יעריך אתכם יותר וירצה שתבדקו עוד דברים שהוא מפתח. זאת אומרת שזה סוג של uh, מין משחק באתגר כזה ביניכם, זאת אומרת, בואו נראה אם הוא ימצא משהו, אבל ב- בקטע חיובי. אז כל הדברים האלה, באמת לשמור על השם זה סופר חשוב, ואני ממליץ בחום להיות זהירים על כל העניין הזה. קצת אחזור אל של ה-Requirement. Requirement, requirement זו מילה גדולה, זה משהו שאני חושב שכל בודק או בודקת תוכנה, התלוננו עליו עד... עד, עד uh, סוף uh, קיום העולם, זה, זה נקודה רגישה שלנו. אנחנו מצפים לראות, כמו בפרוטוקול, תן לנו את הדרישות, אנחנו ננתח אותן, נכין uh, test design review, test design plan, כל המושגים המפוצצים האלה, נבנה אסטרטגיה מסוימת ונתחיל uh, לחתוך מזה את הבדיקות שלנו. עכשיו, מי שמקבל Requirement צריך פשוט לתלות אותם על הקיר, אני יכול להגיד את זה כניסיון אישי, אם יש משהו אחר שאתם מכירים, אני אשמח לדעת, אשמח גם לשמוע, אבל uh, היום זה לא, זה לא טריוויאלי. Requirement זה משהו שהוא nice to have היום, לצערנו, וזה מצריך מאיתנו להיות מאוד מאוד דינמיים, מאוד מאוד חברותיים, כמו שכבר אמרתי מקודם, ואנחנו באמת צריכים להפגין יכולות אחרות. ממה שלומדים בקורסים. לקחת מזה את כל הנתונים שאנחנו צריכים, וגם כמובן, לשמור על יחסים טובים עם כולם. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, זה בעצם השינויים שיש בדקה האחרונה. יש הרבה מצבים שבהם uh, מתחילים uh, בעצם לתחקר, נקרא לזה uh, כתחקור, למרות שזה ב- בירור יותר, על הפיצ'ר שבו אתם קיבלתם, ואתם צריכים בעצם לעשות את העבודה. לקחת את כל המידע, כמו שאמרתי, ולגזור ממנו את הסצנאריים, להכין ולהיות מוכנים ממש לזמן המתאים להריץ את הבדיקות, אחרי כמובן שאתם נותנים אה, effort ואיזה משאבים אתם צריכים וכל הדברים מסביב. ואז, כשאתם מגיעים לבדוק את הפיצ'ר, שמגיע היום החשוב הזה, אתם מגלים בעצם שהוא השתנה, זאת אומרת שאם הוא היה אמור לעשות A, עכשיו הוא עושה B. זאת אומרת שזה, אני, אני אקרא לזה בציניות, מנוגד ל-requirement. עכשיו, איפה פה הכשל? קודם כל, אנחנו חווים תסכול שאיך קורה מצב כזה שאנחנו מגיעים, מכינים ועושים ו- עבודה קשה. אחרי ברורים, סוגרים כבר את הטסטים, מגיעים למוצר לבדוק אותו, זמן והכל וכסף. בסופו של דבר, הכל השתנה, או שחלק מסוים השתנה. טוב, יש לזה כמה סיבות. קודם כל, זה כן כשל, אפשר להגיד שזה עדיין כשל, אבל השאלה מי אשם פה. זאת אומרת, קודם כל, אנחנו תמיד צריכים להיות מותקנים. זאת אומרת, שאם אנחנו יודעים שמשהו משתנה, אפשר לצפות שיעדכנו אותנו בהתאם, שזה כן אמור להגיע. אותו תחנת שעשה שינוי, או מאותו מנהל QA שלנו שיעדכן אותנו, תראה, יש ככה וככה שינויים בגלל צרכים מסוימים, או לא יודע מה. אבל כן צריך להתעדכן. אבל אנחנו מיוזמתנו צריכים גם לברר, בואו נגיד ניקח איזה threshold מסוים של שבוע, שבועיים או משהו כזה, לברר באמת שאין שינויים בפונקציונליות של אותו, אותו רכיב שאנחנו בודקים, או בהתנהגות שהוא אמור לעשות, ושהכול נשמע כמו שאנחנו מכירים. במידה ולא, אנחנו כמובן צריכים כל הזמן לדאוג לשנות את הטסטים בהתאם. אז זה באמת נקודה שהיא חשובה, במקום להיכנס לכל הלופ של התסכולים ולראות למה לא עדכנו אותי, למה לא זה, אנחנו צריכים באמת להרים את הכפפה ולקחת אחריות פה ולבדוק לפני היציאה לבדיקות שהכל באמת כמו שתכננו. זה עוד ככה טיפ שאני יכול לתת מהניסיון אישי שלי, שקרה לי לא פעם ולא פעמיים שבעצם דברים השתנו, אבל ככל שבאמת הבנתי את העניין, כבר לא יהיו לי הפתעות. היו לי פחות, כן? להגיד לא היו לי הפתעות זה קצת, קצת מצחיק, אבל כן, היו לי פחות הפתעות, ובאמת הייתי יותר מוכן לעניין. עכשיו, כל נושא הדלבור של המידע, גם סופר חשוב. יכול להעיד על זה שאצלנו בארגון, המידע שאנחנו נותנים הוא בתדירות גבוהה מאוד. זאת אומרת, אנחנו לא מחכים uh, לסוף. כל הבדיקות, אלא אפילו אם בדקנו כמה חלקים, אנחנו כבר מדלברים את זה לה, להנהלה, לגבי מצב, מצב הפיצ'ר, מצב בדיקות, כמה נכשלו, כמה עברו, כמה not applicable, מה הסיבות, איזה באגים יצאו מזה, וכל העניין הזה. עכשיו, בגלל שמדובר פה ב-high ב- level, ואנחנו כאילו משחקים פה בין ה-levelים, ב- ה- אנחנו צריכים הרי לדלבר את המידע בצורה שיבינו אותו, יוכלו לעבור עליו אחרי זה בבאג מתינגס, כמו שצריך, ושהוא יהיה ברור. אז אנחנו באמת צריכים להקפיד על סדר, על שפה אחידה ושפה שכולם מבינים. ושוב, הזהירות הזאת היא של באמת כל מה שאתם רושמים או כל מה שאתם מוצאים, שזה באמת באג, שזה באמת בעיה, ולסווג את זה כ-savurity המתאים, בהתאם ל... לארגון שאתם עובדים בו, ואלה דברים שהם באמת באמת סופר חשובים, ו... ואני מקווה באמת שהדברים האלה ככה או חיזקו את מה שאתם עושים היום, או שבאמת נתנו לכם ככה נקודת מבט אחרת. אז אני שמחתי שהייתם פה איתי בפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרק הבא, ותשמרו על עצמכם, ונתראה. ביי ביי.